0: Milí poslucháči Rádia Mária, my vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Mária v Bratislave. Začína sa nový diel relácie Sezónny receptár, ktorého témou po hubách budú dnes dary prírody typické práve pre toto obdobie a to šípky a hloch. Vítajte! Začnime teda práve tým hlohom viery a poďme si ho na začiatku zaradiť do systému rastlín, povedzme si o tom, aké účinky má tento ker na zdravie človeka.
1: Drahí poslucháči, ja by som rovno Danielka odpovedala na tvoju otázku, čiže hloch obyčajný je trňovitý ker. Naozaj je pichľavý, ale je aj rozkonárený stromček podľa toho, aký druh zrovna nájdeme. Ako strom môže byť vysoký 5 až 10 metrov s hladkou sivou kôrov. Lísty sú veľmi typické, pretože sú nerovnako zúbkaté. Análici sú lesklé a rube svetlo zelené. Kvety má biele, intenzívne voňajúce a vytvárajú také chocholíkovité vrcholíky. Plod hlohu je veľmi podobný ako šípka svojou farbou. Je tmavo červený taký polomesitý a mnohí hovoria, že je viac menej bez nejakej chute a vône. Mne osobne plody hlohu chutia, sú jemne sladké, také nasladlé, Nevoňajú ale v každom prípade aspoň, aspoň tu chuť ja osobne vnímam. Hloh rastie od nížin až po podhorské pásmo. Nájdeme ho na pasienkoch, stráňach, po riekach, na okraju lesov a podobne. Častokrát ho ženy používajú ako dekoratívnu rastlinu do domácich jesených dekorácií. U nás doma sa tiež tak deti zoznámili s hlohom, že som doniesla konár, hlohu s plodmi krásnymi červenými, ale my sme ich stihli aj zjesť. Tak potom z tej na nakoniec ni- nič nezostalo, ale to je len na pobavenie. Vrátim sa späť k tvojej otázke. Aké má účinky na zdravie? Ja by som to zhrnula veľmi stručne teraz na začiatku a neskôr sa budeme o tom viacej rozprávať. O hlohu je známe, že pravidelným pitím odvaru od Predíde človek infartu, pomáha pri poruchách srdcového rytmu, srdcovej slabosti, či pri problémoch s prekrvovaním. Hloh má veľa e, účinkov a neskôr sa budeme zaoberať aj rozborom hlohu podľa docenta Ivana Šalomona z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. E, samozrejme, informácie, ktoré sú... Aj doplňujúce máme z internetových stránok zdravoveda.sk Takže zatiaľ, zatiaľ takýto úvod. Danielka, nech sa páči.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na tom sme naozaj mohli vidieť, že hloch je rastlina alebo teda ker, ktorý je veľmi taký všestranný a naozaj môžeme tu vidieť veľa pozitívnych účinkov práve na naše zdravie. Aké látky účinné pre naše zdravie teda obsahuje?
1: Hloh Obyčajný obsahuje saponiny, flavonoidy, triesloviny glikozidy. čítam ďalej taníny, karotén, vitamín BC, pektíny, purinové látky, amíny, enzymy, kyselinu kávovú, chlorogénovú, urzolovú a oleanolovú. Drahí priatelia, ja neviem, či vám tieto kyseliny niečo povedali, ale v každom prípade, ďalšie účinné látky, ktoré si budeme rozoberať, prámenia hlavne z týchto obsahových látok. Veľmi často sa používajú pri liečbe práve jedlé plody, ktoré obsahujú spomínané flavonoidy, predovšetkým hyperozid. V množstve 0,06 až 0,09% sa v plodoch nachádzajú aj oligomerné a polimérne procianiny, dýny, saponiny, kyselina, vina a pektíny, ale toto sú informácie už od spomínaného pána docenta. Pre nás je veľmi dôležité ale to, že dúžina plodu holohu obsahuje, aj, má aj energetickú hodnotu, ktorá je v hodnote 500 kJ, obsahuje 1,8 bielkovín, žiadne tuky, 28,1 sacharidov. A 1,1% minerálnych látok. No a následne potom v rozbore e, vyskočil aj vápnik, horčík, fosfor, železo a vitamin C. Samozrejme, toto všetko jedným slovom môžeme povedať, že hloh je liečivý a minimálne prospešný pre naše zdravie. Plody sa zbierajú na jeseň, keď sú celkom zrelé, ale pozor, nemali by byť vôbec poškodené. Súšia sa čo najrychlejšie teplom a nakoľko veľmi ľahko splesnivejú. Kyslasté pôdy alebo sladkasté pôdy, podľa toho, akých hloh máte, s bohatým obsahom rôznych účinných látok, môžeme jesť čerstvé, ako u nás doma alebo použiť na prípravu pečiva alebo rôznych kaši, ale samozrejme k tomuto sa budeme rozprávať o malú chvíľočku, čiže obsah hlohu sme si povedali účinné látky naozaj nám pomáhajú na zdravie ako sme spomínali, hloch pomáha pri srdcových ochoreniach, začínajúcej srdcovej slabosti a nedostatočnom prekrvení srdcového svalu, pri ischemii srdca, stenokardii, angine pectoris, hypertonii pri srdcovej neuróze. Ale, drahí posluchači, tu treba naozaj veľmi upozorniť. Napriek tomu, že sa uvádza, že hloh má účinné látky na zdravie, že má pozitívne účinky na zdravie, všetko treba prediskutovať so svojím lekárom. Čiže konzultujte so svojimi lekármi, pokiaľ chcete užívať hloh ako liečivo. Hloh upravuje poruchy srdcového rytmu, znižuje krvný tlak, pomáha pri nespavosti, bolesti hlavy a ateroskleróze. Samozrejme, hloh je známy tým, že je vhodným doplnkom pri rehabilitácii po infarkte myokardu a pomáha taktiež aj pri liečbe klimakterických potiaží, ale čo je výborné a je to široko uplatniteľne zlepšuje hladinu cholesterolu. Pomáha pri problémoch s obličkami a močovými kameňmi, Dobre sa po ňom sa spáva a zmierňuje depresiu či úzkostné stavy. Ale tu tiež treba upozorniť, treba konzultovať s lekárom. Tak asi, asi toľko k účinkom na zdravie.
0: Ja sa musím priznať, že ja som doteraz ten hloh využívala naozaj iba na tie dekoračné účely, ale vidím, že on má o mnoho viac teda účinkov aj na naše zdravie. A vraj sa dá veľmi tak prakticky využiť aj v domácnosti. Vieme si z neho niečo pripraviť. Čo by sme si vedeli z neho pripraviť?
1: Tak ja môžem povedať, že z vlastnej skúsenosti u nás doma funguje e, využívanie hlohu e, viacerými spôsobmi. Takže prvý je dekoračný, dekoračný účel. Následne e, na jar my zbierame jarné lístky. Také tie mladé výhonky, mladé lístky, z ktorých, ktoré súším a následne robím z nich čajík. Alebo z nich vyrábam tinktúru. A určite odporúčam každému obrať si kvety hlohu. Oni vonia tak slad, sladko. A čajík je z nich tiež výborný. Samozrejme, je to otázka osobných chutí každého jedného z nás, ale nám doma chutí.
0: A kedy by sa, v ktorom období by sa mali oberať tieto kvety?
1: Kvety sa oberajú na jar. Mm-hmm. Je to jedna z prvých rastlín, ktoré kvitnú. Ano. A kvietky sú veľmi vhodné aj na prípravu tinktúry. U nás doma ja nazbieram kvety, dám ich do pohára, väčšinou do takého trojdeceho a zalejem 40% vodkou a následne mám hlohovú tinktúru a s ňou ďalej pracujem. No, ale samozrejme netreba zabúdať na plody, o ktorých sme si pred malou chvíľočkou povedali, že, že majú množstvo účinných látok na pozitívnych účinných látok na ľudský organizmus. Plody teda môžeme jesť surové, taktiež z plodov sa vyrába tinktúra, ale sa rovnako dávajú aj vyrábá sa z nich omáčka. Ja niekedy plody aj suším a následne ich robím, spracovávam drvením do čaju a plody ešte môžeme využiť normálne aj do várenia. Drahí posluchači, ja vám poviem recept na výrobu tinktúry z holohu. Takže 250 gramov zrelých plodov a 40% alkohol. To je to, čo potrebujete. A príprava je nasledovná. Očistené a umité plody nechajte obschnúť. Ja si pomáham a urychlujem proces obschínania. Tak pomáham si e, utierkou alebo papierovou kuchynskou utierkou. Jemne e, plody roztlačím následne. E, ich zalejem 40% bielým alkoholom. Ja používam vodku tak, aby boli plody zakryté premiešame a necháme luhovať 2 až 3 týždne. Hotovú tinktúru následne predsedím cez plátno alebo cez také husté sito, nalejem do tmavej flašky a používam zhruba 10 kvapiek 3 krát denne. Ale ja si to potom následne prelejem aj do takej menšej flaštičky, kúpim si vždy kvapkadlo. A pomocou kvapkadla, to používam, nepoužívam kávové lyžičky, ako, ako mnohí poslucháči spomínali, ale radšej takto presne, pretože má účinky na srdiečko, tak aby človek presne vedel, čo si dáva. A samozrejme, opäť opakujem, treba to konzultovať s lekárom. Samozrejme, z hlohu je možné ešte si vyrobiť aj sirup. Na to potrebujeme 500 g, čiže pol kila čerstvých plodov, a 750 g cukru. Čerstvé plody odšťavíme v odšťavovači alebo ich roztlačíme a prelisujeme cez sitko. Ja osobne tento sírup robím tak, že ho neodšťavujem, že tie plody neodšťahujem ja ich rovno zalejem, zalejem trochou vody, rozvarím to, potom následne vlo, sypem cukor a zahrievam to zhruba na tých 70 stupňov. Miešam dovtedy, kým sa cukor nerozpustí, ono to potom tak trošičku ako keby z no a následne to predsedím a nalejem do flaštičiek, alebo do flašiek a uložím na chladné miesto, chladné a tmavé miesto. Takýto sírup sa užíva potom trikrát denne po lyžičkách, alebo potom vo vieraznejšom množstve sa riedi do dvojdecového pohára s vodou. To by bolo k hlohu a Danielka, ja si myslím, že my by sme mohli prejsť aj na, naš, na našu ďalšiu tému.
0: Áno, ďalším plodom, ktorý je typický pre toto obdobie, tak sú ním šípky práve. A ja som počula, že šípky majú, teda obsahujú niečo také veľmi špecifické, teda nie, že špecifické, ale obsahujú toho naozaj veľmi veľa. Čo to je?
1: Tak šípky obsahujú veľa vitaminú Vieme o tom, že šípky sú zimný vitamín C, aspoň tak ho nazývame. E, ja s, musím povedať e, moju osobnú skúsenosť, že my s deťmi, keď chodíme v zime venčiť, tak chodíme na také opustené pole a opustený sad. Máme neďaleko, tak tam chodívame a v tom opustenom sade e, sú šípky. A v zime, keď je všade sneh, je obrovská zima, tak my s cerkou oberáme meké šípky a cúckame tú dužinu. Nám to veľmi chutí a neskôr som sa potom dočítala, že je to veľmi, veľmi zdravé a plné vitaminou C. Ale samozrejme, toto nie je stav šípky, ktorý ktorý je vyhovujúci pre spracovanie a zimné uskladnenie my to trháme na prechádzke ale v každom prípade treba si uvedomiť, že šípky sa trhajú v stave, keď sú Oranžové, tesne pred dozretím. Nie, nie červené, nie mäké, ale pred dozretím ešte tvrdé. Aha, a to je, to, tvrdé. to je dôležité, presne tak. No a keďže tu dužinku nevytlačíte z tvrdej šípky, tak preto na to radšej upozorňujem, aby, aby naši drahí posluchači nečakali do zimy, ale začali oberať šípky už teraz, pretože naozaj teraz sú dni, kedy začínajú šípky sa dostávať do do stavu svojho vývoja, kedy sú vhodné, na zber.
0: Dobre, tak to je, to je dôležitá taká informácia. Ja tiež vždy, keď som bola na nejakej prechádzke a ja som si šípku otrhla, áno presne, dala som si to vnútro, ktoré je veľmi také chutné, dobré, ale potom občas mi tam s tým vnútrom prišielo aj také malé zrniečko, ktoré má také chlpky okolo seba a to bolo veľmi nepríjemné. Viem, že keď mi to ostalo v krku... A keď sa varí napríklad čaj zo šípok, tak asi sa, to, asi sa to musí potom predsediť však, či?
1: Áno, áno. My na šípky používame také špeciálne sitok a šípky spracovávame rôznym spôsobom. Ja poviem tak, ako robím doma. Nazberám šípky, a ešte čerstvé, neusúšené šípky, ale umité a osušené, tak obschnuté, tak dám do takého drviča, takého manuálneho, kde to ručne nadrvím, nasekám, vrátane zrniečok a potom si to vysuším. A takúto nadrvenú zmes na sušenú dávam do špeciálneho sítka, e, následne to sitko zabáram e, vriacou vodou. Čiže nedostanú tie chlopky ani semiačka sa mi nedostanú mimo toho sita, ale tie triesloviny e, vlastne budem mať vyluhované v tom čajiku, ktorý robím a my to máme veľmi radi. úprimne poviem, že to to je niečo čo dodáva takú špecifickú chuť takú ako keby ja to volám, že dodáva to hĺbku tomu čaju, chuti toho čaju že nie je to len sladko-kyslé ako ako, dužina ale ale má to aj taký taký hĺbší obsah vďaka tým semiačkám a tie semiačka sú veľmi dobre aj na obličky
0: Dokonca. Povedali sme si o tom, že naozaj šípky sú veľmi významným zdrojom vitamínu C. Aké ešte iné účinky majú na naše zdravie?
1: Šípky sú veľmi, majú široké uplatnenie. Ja budem citovať z materiálu, ktorý, ktorý nám hovorí o tom, že šípky majú minimálne 10 účinkov na zdravie. Šípkami môžeme bojovať proti rakovine pretože obsahujú bioaktívne zlúčeniny, ako sú fenoly, kyselina skorbová, čiže e, to je ten vitamin C, beta ten triesloviny a pektiny, ktoré pomáhajú obmedziť oxidačný stres, ktorý inak vedie k rakovine. Ovocie účinne potláča zápal a bujnenie rakovinových buniek. Šípky teda znižujú migráciu buniek rakoviny prsníka, pomáhajú predchádzať rakovine hrubého čreva a konečníka. Extrakt šípok predchádza epitelovej chorobe, ktorá môže byť spôsobená radioterapiou u pacientov s rakovinou v hlave a krku. Zistilo sa tiež, že ovocie, teda šíp, zastavili aj rást niektorých rakovín, ale tu, drahí priatelia, by som bola veľmi opatrná. Samozrejme, môžeme na základe obsahu šípok konštatovať, že môžu pomôcť s pozastavením alebo so zvrátením niektorých rakovín, ale samozrejme nie sú jediné, ktoré, ktoré sa na takýto proces podujmu alebo používajú. Šípky obsahujú aj lykopen, čo je zlúčenina, ktorá im dodáva červenú farbu. Je obľúbený pre svoju rakovinovú aktivitu. Stimuluje komunikáciu medzi bunkami, ktorých poškodenie vedie k rastu rakovinových nádorov. Čiže to bolo o šípkách a rakovine. Ale v každom prípade veľmi známe je pôsobenie šípok na podporu imunity. Všetci poznáme účinky raketníka rašetliakovitého, ale, ale šípky obsahujú tiež také množstvo vitamínu C, ktoré nie je zanedbateľné. Mimoriadne významná je však aj bioaktívna kombinácia vitamínu C. Pozor, s ostatnými liečivými látkami, ako napríklad s likopénom, ktorý je rozpustný v tukoch, preto ho organizmus môže dobre využiť. A tu ja by som chcela upozorniť na semiačka, ktoré sme spomínali. Častokrát ja nájdem informáciu, že semiačka, šípok sa vyhadzujú ale keď si dáte tú námahu a semiačka, šípok napríklad upražíte, následne rozdrvíte, tak zistíte, že majú kopec oleja. Že tá nádoba, v ktorej ste ich drvili, tak zostane mastná. To znamená, že to sú tie tuky, v ktorých je likopen rozpustný. Čiže naozaj pán Boh to zariadil tak úžasne, že nám dal také plody, také ovocie na jeseň a na zimu, ktoré obsahuje všetky látky potrebné práve pre náš organizmus v tomto období. A to to si treba uvedomiť, aký úžasný dar máme od Pana Boha práve v takejto jednoduchej šípke. A to je jeden z nespočetných darov, ktoré nám dáva takto v prírode. Ale budem pokračovať ďalej, a už len spomeniem, že vznikajúci vitamín A chráni bunky pred vplyvom voľných radikálov a sliznice pred vírusovými a bakteriálnymi infekciami. Šípkový čaj od dávna patrí k domácim podporným liekom proti prechladnutiu. Šípky však pomáhajú aj proti paradentóze, pretože vďaka kombinácii vápnika Rutínu a vitamínu C sú najlepším prírodným liekom proti paradentóze, krvácavosti a ďalších ochoreniach ďasien. Dostatok vitamínu C v organizme pomáha predchádzať mnohým problémom so zubami a ďasnami a umožňuje zachovať si pevný chrub až do vysokého veku. Šípky však pôsobia aj ako analgetikum karotenoidy a flavonoidy nachádzajúce sa v šípkovom čaji majú práve tieto vlastnosti, čiže analgetické vlastnosti, vďaka čomu je tento čaj veľkým liekom proti bolesti. Či už ide o chronickú bolesť alebo akutnú bolesť, poranení, alebo podvrtnutí napríklad, protizápalové a analgetické vlastnosti môžu pôsobiť veľmi rýchlo. Šípky však detoxikujú aj telo. A šípkový čaj má preháňajúce a močopudné vlastnosti. O tých močopudných vlastnostiach sa dá veľa porozprávať, dôležité však je, aby ste vedeli, že naozaj šípky môžu účinne pomôcť telu eliminovať toxíny a nežiaduce tuky a soli. Ak mávate často zápchu alebo máte slabý metabolizmus alebo oslabený imunitný systém, môže byť dobrý. Čajík šípkový na vyplachnutie toxinov z nášho tela. A zníženie samozrejme záťaže našich obličiek i pečenie. Tento čajík vám pomôže alebo môže pomôcť tým, že stimuluje rýchlejšie trávenie a zvyšuje frekvenciu močenia. Šípky znižujú cholesterol, to sme si už povedali pred chvíľočkou, a práve tento pokles cholesterolu alebo zníženie cholesterolu môže znížiť riziko srdcových ochorení. Čiže ono to ide ruka v ruke s tým naozaj, čo sme si povedali pred chvíľočkou o hlouhu. A je veľmi zaujímavé, že, že v prírode nájdeme mnohokrát šípky, ker šípok a ker vedľa seba. Čo je veľmi zaujímavé. Minimálne u nás v sade v starom sade, to je, to je tak, že tam, keď ideme na šípky, tak hneď vedľa je hloh. Takže my oberáme šípky a v zápetí na to hlohové plody.
0: Super, tak tým pádom to oberanie trvá kratšie.
1: <laughs> určite, obidvo, áno. Určite, <laughs> obidvo picha, prepač, to som chcela povedať, že, že treba sa poriadne obliesť a treba si dať bundu, drahí priatelia, áno. pri ktorej vám nebude ľúto, ak si ju trošičku natrhnete. <laughs>
0: Určite, určite je najlepšie, keď si tieto šípky naozaj sami poberáme. Niekde teda, kde vieme, že šípky rástú, ale ako postupovať, ak si šípky chceme kúpiť? Kde by sme si ich mali kúpiť a potom ako ich správne uskladniť?
1: No, toto sú veľmi kľúčové otázky. Čerstvo nazbierané šípky kúpime iba na jeseň, to si treba uvedomiť. Súšené sa dovážajú z krajín východnej Európy a sú na trhu po celý rok. E, najlepšie je samozrejme si ich ale nazbierať priamo vo vašej prírode a usúši, usúšiť si ich doma. Ale ja tu si dovolím ešte premostiť na ďalšiu otázku a to, e, kde šípky trhať, pretože to súvisí s tým následne, ako ich, ako ich spracovať a skladovať. Veľmi dôležité je, drahí priatelia, uvedomiť si, kde ten daný ker rastie. Keď ideme si natrhať sami šípky, je dôležité, aby sme ich netrhali na dolnej časti svahu, ktorý je súčasťou aj poľnohospodárskou pôdou, ktorá je hnojená mnohokrát e, aj chemickými hnoje, hnojivami, ošetrovaná proti, proti e, chorobám a škodcom a následne sa to odzrkadli aj v obsahových láto, látkach šípok, ktoré trháme e, z dolnej časti s e, ktoré sú súčasťou takýchto, alebo ktoré e, tvoria koniec ukončenie toho poľa. Hej. Dôležité teda si uvedomiť, že čo je aj v okolí tých šípok, ktoré si nátrháme. Samozrejme, ideálne je trhať v lese, kde vieme, že, že žiadne poľnohospodárske e, e, Vzložky, ak to no. môžem takto nazvať, nepôsobia na obsah e, týchto zimných plodov. A keď už teda si nakupujeme šípky a netrháme si ich, Túto informáciu nemáme, že odkiaľ sú tie šípky. Častokrát len vieme krajinu, ale nevieme z akej oblasti. Čiže preto ja osobne som zastanca toho radšej menej šípok, ale viem odkiaľ a kde si ich natrhám. A trhám si ich iba z oblasti, ktorá je bezpečná, pri ktorej mám čisté svedomie, že, že som sa snažila nájsť najčistejšie prostredie, v ktorom rastu. Dôležité je povedať, ako šípky skladovať. U mňa doma, ja som už spomínala, že ja ich rovno umýjem, osuším, Vždy umývam šípky, pretože diva zver je docela vysoká. A častokrát vidím ako keby objedené, objedené lístočky a konáriky šípok. A ja tak prirodzene mám potrebu si tie plody šípky umyť. Hej,
0: určite to...
1: A, a následne si ich tak obsúšiť a časť podrvím, spravím z toho tak, ako som spomínala, a časť e, suším celé, alebo potom vyrábam šípkový syrup a máme 15,58, tak ja teraz, drahý priateľ... povedzme aspoň ten sirup. Skúsme ten syrup. E, ideálne je, keď si čerstvo natrhané šípky umiete, obsúšite.
0: Koľko na, takých šípok treba na...
1: Ja dávam kilo 2. kilo dve ja to dávam do hrnca zalejem ten hrniec vodou tak aby aby bola voda povrch tých šípok dám trošku cukru a následne to varím. Varím to zhruba do 70 stupňov. Keď šípky zmeknú, ja si dovolím ešte spraviť taký jeden zásah. A to zoberiem ponorný mixer, rozmixujem to všetko. Následne na to doplním cukor, doplním vodu podľa toho množstva, ktoré chcem, ktoré potrebujem. Samozrejme dávam to, že buď robím deťom, robím taký slačík, slačí tento sirup a nám dospelým robím na naliečivé účinky, tak dávam taký miernejší, že menej, menej sladký. No a následne cez také špeciálne husté, husté sitko a látku pres, predsedím túto zmes, aby sa mi tie semiačka a také tie, tie pichliačiky, ktoré Áno, sú na tých semiačkach presne tak, aby sa mi to nedostalo medzi, medzi zúba jasno, Ja to nemám rada. <laughs> Takže takto to riešim a drahí priatelia, ja musím povedať, že dnes sme zrovna dopili poslednú flašku šípkového sírupu z minulého roka. A veľmi som bola za to Pánu Bohu vďačná, lebo aj chuť a aj, aj pocit, že naozaj dávam tak jednoduché niečo a tak úžasne e, zdravé svojim deťom, že e, ja vás k tomu povzbudzujem. Choďte na prechádzku, budete mať e, zdravú prechádzku, natrháte si šípky a ešte si spravíte úžasný syrup, po prípade si nasúšite šípky na čaj. Áno, ale mňa ešte predsa len zaujíma
0: taká jedna otázka, keď si povedala kilo a pol, dve kila šípok, tak koľko približne fliaž z toho vyjde v sirupu?
1: Keď robím veľmi sladký tak doplňam potom aj vodu. A podľa množstva tej vody, samozrejme, e, mám štyri flášky alebo tri flášky. Používam e, 5 peťdecové flášky z vodky, čo mám, tinktúry, čo vyrábam. Tak do tých fľašiek vlastne ja si nalejem a používam ich ako si sirupové fľaše, Ale do, e, treba to dať určite do tmy. Vždy dotmy. Ja nedávam samozrejme kyselinu citronovú, lebo šípky samotné majú veľa vitamínu C. Ale drahý priateľ, je ešte veľmi podstatná vec, aby som nezabudla. Na to, aby sme e, ušetrili čo najviac vitamínu C, treba tento sírup robiť e, na pokrievke alebo s pokrievkou. Treba, uh, netreba ho nechať vypariť. Takže preto som aj hovorila, že podľa toho množstva ja dávam radšej menej vody na začiatku a radšej doplňam podľa potreby a podľa množstva cukru, aby som nemusela príliš veľa uh, potom uh, odparovať. Lebo vlastne sa odparuje a ničí sa aj vitamínce.
0: Mne sa páči vaša domácnosť. Podľa mňa u vás je väčší výber sirupov ako hoci ktorej reštaurácii alebo nejakej privátske. Naozaj to by som chcela zažiť, lebo vy máte naozaj obrovský výber tých sirupov zo všetkého.
1: Hlohovi budem vyrábať teraz cez víkend, tak môžem doniesť ochutnať. A môžem to... vám porozprávať pondelok budúci.
0: To sa určite veľmi potešíme. My sa v tejto chvíli s vami lúčime a stretneme sa opäť budúci pondelok a prajeme vám ešte požehnaný čas s Rádiom Mária. S Rádiom, ktoré sa s vami modlí.